0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Nahlmann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und werde dir in der heutigen Folge etwas zum Widerstehen von Versuchungen erzählen. Für die, die mich schon länger hören oder kennen, die wissen, dass ich ein bisschen Probleme damit habe, meinem Ernährungsverhalten treu zu bleiben, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre. Meine Eltern wohnen in Lübeck, ich wohne in Berlin und so alle ein, zwei Monate, wie auch immer, wann das passt, fahre ich dann mal hoch nach Lübeck und beim letzten Mal hatte ich euch ja auch erzählt, dass das ein totaler Reinfall war. Beim letzten Mal bin ich total von, meinem, von meinen Vorsätzen abgekommen, habe wieder gegessen, man kann fast sagen gefressen, also das liegt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich, ja, dass mein Übergewicht dort zustande gekommen ist in meinen Teenie-Jahren, als ich halt noch zu Hause gelebt habe. Sprich, dort sind auch meine ganzen schlechten Gewohnheiten in gewisser Weise verankert. Da verbinde ich vieles mit äh, diesen Gewohnheiten. Also da sind diese Auslösereize. Wer die Folge zu den schlechten Gewohnheiten schon gehört hat, weiß, wovon ich spreche. Und diese Auslösereize sind dort einfach immer noch, akut da und deswegen verfalle ich leicht in schlechten Gewohnheiten und natürlich haben meine Eltern auch ganz ganz andere Sachen im Kühlschrank als ich. Ich kenne mich selbst, ich weiß, dass ich Sachen ja, leichter esse, wenn sie erstmal da sind, deswegen kaufe ich das gar nicht erst. Mein Kühlschrank sieht von innen echt relativ gesund aus und wenn ich dann zu Hause bin und mich dann frei bewege und mir dann ein bisschen langweilig ist, weil was hat man da schon großartig zu tun? Und dann ähm, ja, gucke ich mal in den Kühlschrank und esse so dies und das. Und meine Eltern gehen ja natürlich auch immer schön einkaufen, bevor ich komme. Das heißt, die besorgen noch die leckersten Sachen und bekochen mich, weil wenn die Tochter schon mal da ist, ne, dann muss man natürlich auch alles umsorgen. Ja, Und deshalb fällt mir es immer relativ schwer, dort standhaft zu bleiben. Und in dieser Woche war es wieder soweit. Ich war von Dienstag bis Freitag, ja genau, Dienstag bis Freitag war ich in Lübeck bei meinen Eltern, weil mein kleiner Bruder Geburtstag hatte. Das heißt, es kam noch eine weitere Schwierigkeit dazu. Geburtstag heißt gleich Kuchen, Torte, alles Mögliche zu essen und meine Mom macht einfach den besten Käsekuchen der Welt. Ich bin sowieso Käsen, Käsekuchen süchtig. Ja, und den gab es dann wieder. Und dazu noch eine Marzipantorte, die übrigens auch bombastisch ist. Und das wusste ich ja schon vorher, dass das auf mich zukommen wird. Und ich habe mir gesagt, dieses Mal möchte ich nicht von meinem Ernährungsverhalten abkommen. Ich möchte nicht in diesen zwei, drei Tagen wieder zwei, drei Kilo zunehmen. Und das ist bei mir gut möglich, wenn ich erstmal meine Kontrolle verliere. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich schmiede mir jetzt einen Plan, wie ich dem entgegenwirken kann. Und habe mir überlegt, wie man denn Versuchungen widerstehen kann. Und habe mir da so ein kleines Konzept ausgearbeitet äh, und das niedergeschrieben, damit ich euch auch dran teilhaben lassen kann. Und wollte das jetzt heute mal mit euch teilen. Und vorab kann ich nochmal besten Gewissens sagen, ich habe es geschafft. Ich habe zwar auch was von dem weltbesten, leckersten Käsekuchen der Welt gegessen. Aber meine Devise ist ja auch, es ist nichts verboten. Man soll es nur bewusst machen, nicht so viel und es dann auch wirklich genießen. Und danach so richtig befriedigt sein, dass man das Gefühl hat, nichts verpasst zu haben, aber eigentlich jetzt auch nicht so viel an Kalorien zu sich genommen hat. Aber dazu komme ich noch später. Jetzt stelle ich euch erstmal vor, mit welchen Strategien denn man äh, Versuchungen widerstehen kann. Also ich finde grundsätzlich muss man zwischen zwei Versuchungstypen äh, unterscheiden und zwar einmal das Geplante und das Spontane. In meinem Fall war es jetzt absolut geplant. Ich wusste... Mein Bruder hat am Donnerstag Geburtstag. Ich wusste, mit dem und dem und dem Essen werde ich konfrontiert. Und dementsprechend konnte ich mir schon vorab eine Strategie überlegen. Und wenn es spontan ist, dann stehst du halt da manchmal muss musst dann aus dem Bauch heraus etwas entscheiden. Und das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger. Aber ich komme jetzt erstmal zum Geplanten. Also geplant ist dann natürlich, wenn man vorab weiß, dass etwas passiert, wenn man auf einen Geburtstag eingeladen ist, ist auf irgendeinem Fest, auf einer Hochzeit. Da weiß man, okay, am Tag X, wird es sehr viel leckeres Essen geben. Und eigentlich ticke ich da immer so, dass ich sage, boah, ist ja eh nur einmal und so vieles tolles Essen werde ich so schnell nicht wiederbekommen. Also hau mal rein und äh, ess so viel, wie du kannst. Und am Abend, wenn ich dann im Bett liege, fühle ich mich dann richtig schlecht und vollgefressen. Und so richtig habe ich das Essen dann auch nicht genossen, weil es ging dann nur noch um Masse und... Genau, deswegen ähm, wollte ich mich davon gerne verabschieden, von diesem Verhalten. Und ich habe jetzt mal so drei Optionen ausgearbeitet, wie man mit diesen Situationen umgehen kann. Ich finde, das ist immer ein bisschen typabhängig, je nachdem, wie man so tickt. Deswegen möchte ich euch drei Optionen vorstellen. Und dann könnt ihr mal schauen... Was klappt für euch am besten? Welcher Typ seid ihr? Und wenn das eine nicht klappt, dann probiert ihr beim nächsten Mal das andere und dann findet ihr hoffentlich eine Strategie. Ihr könnt die Dinge natürlich auch kombinieren, die Option, so ist es nicht. Aber wichtig ist einfach, dass ihr euch mal Gedanken macht, dass ihr bewusst vorher eine Entscheidung trifft, das ist ganz wichtig, diese Entscheidungen treffen, dann weiß einfach das Gehirn, okay, das will ich erreichen, das will ich machen, so will ich es umsetzen. Und dann ist man nicht so verwirrt, als wenn man nur sagt, ja, ich möchte gerne weniger essen, aber mal schauen, ob das klappt oder mal schauen, wie das klappt. Dann ist man halt so, ja, nicht ganz so sicher in dem, was man tut. Deswegen vorab immer eine Entscheidung treffen. Und deshalb habe ich vorab jetzt auch mal geplant, wie ich es mache. So, aber jetzt kommen wir zu den Optionen. Option 1 ist der Typ, der vorher wirklich schon plant und auch schon vorher etwas umsetzt. Und zwar, wenn er weiß, dass zum Beispiel am Sonntag irgendein Event ansteht, dann fängt er schon an, vielleicht ab Donnerstag oder so Kalorien einzusparen. Der ist dann ab Donnerstag bis Sonntag immer ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen kleinere Portionen, verzichtet vielleicht mal zwischendurch auf den kleinen Snack. Also spart schon mal Kalorien ein, damit ein bisschen kürzer tritt, sodass man im Schnitt dann immer noch vielleicht bei einem Kaloriendefizit landet, sodass man sein Gewicht halten kann oder sogar eventuell, wenn man es wirklich gut umsetzt, sogar weiterhin abnimmt. Das ist durchaus möglich, dass man Kalorien sozusagen über ein paar Tage so ausgleicht. Das ist durchaus möglich. Die Gefahr dabei ist nur, wie ich auch schon mal, also das erinnert ja so ein bisschen an Sheet Day auch, dass man sich dann sagt, okay, an einem Tag darf ich dann wirklich reinhauen, wenn ich die anderen Tage ein bisschen kürzer trete. Äh, wenn ihr meine Folge zum Sheet Day schon mal gehört habt, dann wisst ihr, was jetzt die Gefahr ist. Wenn ich sage, ist nochmal, die Gefahr dabei ist natürlich, dass man dann an diesem Tag X, an diesem Sheet Day, an dem man sich das Essen erlaubt, so über die Stränge schlägt, dass man sozusagen die anderen Tage zunichte macht, dass man im Schnitt einfach immer noch einen Kalorienüberschuss hat, sprich man immer noch zunimmt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr im Schnitt immer noch unterm Kalorienbedarf bleibt oder wenn ihr das Gewicht halten wollt beim Kalorienbedarf und deshalb eskaliert nicht komplett am Sonntag. Also ihr dürft euch dann an diesem Tag X schon was gönnen, so ist es nicht, aber achtet darauf, dass ihr jetzt nicht wirklich 5.000 Kalorien zu euch nehmt und somit die anderen Tage auch ähm, im Schnitt ja, ansteigen lasst. Also dass es auch eine positive Energiebilanz an den anderen Tagen ist. Also ja, ich denke, die Message ist angekommen, was da die Gefahr sein könnte. So, dann gibt es noch die Option 2. Bei dieser Option äh, gehe ich auf die Sporttypen unter uns ein. Es gibt nämlich durchaus viele Menschen, die sagen, Abnehmen und Sport gehören absolut zusammen. Es gibt auch die andere Gruppe, die sagt, nee, man kann auch ohne Sport abnehmen. Dazu kann ich sagen, ja, das stimmt, man kann ohne Sport tatsächlich abnehmen. Aber mit Sport ist es dann doch irgendwo ein bisschen einfacher. Zum einen, weil du natürlich mehr Kalorien verbrennst durch den Sport. Dann hast du auch mehr Muskelmasse, wenn du Sport treibst. Und Muskeln verbrauchen auch im Ruhezustand, auch wenn du einfach hier nur im Bett liegst, mehr Kalorien als Fettmasse, weil die stärker versorgt werden müssen, die Muskeln. Deshalb hat man grundsätzlich einen höheren äh, Grundverbrauch. Und natürlich ist der Körper auch netter geformt, selbst wenn man gleich viel wiegt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand 75 Kilo wiegt und dabei sportlich ist, sieht er meist wohlgeformter und ein bisschen straffer aus, als jemand, der 75 Kilo wiegt und keinen Sport treibt. Und äh, was ich auch noch sehr merke, ist ein bisschen diese, diese Einstellung. Also ich merke, wenn ich Sport treibe, dann habe ich auch viel mehr Lust, gesünder zu essen, weil ich mir die Leistung durch den Sport nicht zunichte machen möchte durchs Essen. Und dann ähm, bei mir geht das so Hand in Hand. Deswegen ja, kleine Exkurs hier einmal zum Thema Sport. Aber darum soll es eigentlich gerade gar nicht gehen. Es soll gerade viel mehr darum gehen, äh, wie man solche Events, wo Versuchungen sind, durch Sport ausgleichen kann. Und da gibt es durchaus einige Typen, die sagen, okay, an diesem Tag X erlaube ich mir durchaus einiges zu essen und treibe dafür am nächsten Tag Sport oder vielleicht auch schon am Tag vorher, sodass man dann im Schnitt den Tag wieder so ein bisschen ausgleicht. Dabei ist jedoch die Gefahr, dass es oft überschätzt wird, was man durch den Sport an Kalorien verbraucht und auf der anderen Seite unterschätzt wird, was man dann durchs Essen zu sich nimmt. Also viele glauben, die gehen mal laufen für eine halbe Stunde und ach, jetzt habe ich ja ein ganzes Mittagessen verbrannt und noch einen Nachtisch und noch einen zweiten Nachtisch vielleicht und essen das dann im Gegenzug auch, aber tatsächlich verbrennt man in einer halben Stunde, je nachdem natürlich, wie schnell man läuft und was für ein Gewicht man hat und so weiter. Vielleicht, oh Gott, ich bin ganz schlecht im Schätzen, 400 Kalorien, vielleicht 400, 500 Kalorien. Und so ein anderes Essen hat dann vielleicht sogar 900 oder 1000 Kalorien. Sprich, es ist oftmals so, dass man durchs, durch den Sport denkt, man hat viel mehr geleistet und dadurch viel mehr Kalorien verbrennt, verbrannt, als es tatsächlich der Fall ist. Deswegen achtet darauf, dass das um sich halbwegs die Waage hält. Also wenn ihr sagt, ihr kompensiert eure... Tage oder diese Versuchungen mit dem Sport, dann achtet darauf, dass es auch wirklich von den Kalorien passt. Und um dafür ein Gefühl zu bekommen, schreibt das wirklich mal wenigstens eine Zeit lang auf, dass ihr wirklich eine Zeit lang mit dem Essen so umgeht, dass ihr genau ähm, ja, in dem Fall wirklich Kalorien zählt. Ich bin eigentlich gar kein Kalorienzähler und gar kein Freund davon. Aber um davon mal so ein Gefühl zu bekommen am Anfang, dass man sich wirklich mal ausrechnet, okay, wie viele Kalorien habe ich durch den Sport verbrannt, den ich getrieben habe. Dazu gibt es viele Listen im Internet. Also es muss, um Gott, Gottes Willen nicht aus dem Kopf können. Und auf der anderen Seite, wie viel nehme ich durchs Essen zu mir, dass man da mal so ein Feeling für bekommt. Und dann ist es auch absolut okay, wenn ihr sagt, heute esse ich mal mehr, dafür gehe ich morgen dann laufen oder ins Fitnessstudio oder schwimmen oder walken oder reiten oder was auch immer ihr macht. Das ist dann total in Ordnung, aber achtet darauf, dass es sich die Waage hält. Und die dritte Option, wie man geplante Versuchungen sozusagen äh, wieder umgehen kann oder ausgleichen kann, ist, dass man sich vorher wirklich konkrete Gedanken macht, wie geht man mit dieser Situation um. Und da muss ich sagen, das trifft auf mich zu, so gehe ich heute damit um, ähm, also ich spare jetzt nicht unbedingt zwingend am Tag vorher oder nachher Kalorien, ich gehe zwar auch am Tag danach bestimmt mal laufen, aber ich sage mir nicht, dass ich das Essen konkret mit dem Sport kompensiere, das mache ich vielleicht dann noch oben drauf. Aber was ich mache, also die Option 3, ist, dass ich mir wirklich vorher überlege, okay, wie gehe ich damit um, wenn ich vor meinem Käsekuchen stehe? Ähm, werde ich mir erlauben, Käsekuchen zu essen? Wenn ja, wie viel? Und... Ähm, genieße es und, äh, dann und esse es ist viel, viel bewusster. Und so habe ich es jetzt auch gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, ich darf was von meinem Käsekuchen essen, habe mir dann ein kleineres Stück genommen, sodass ich nicht das Gefühl hatte, verzichten zu müssen, sondern ich hatte das Gefühl, okay, ich kann auch an dem Geburtstag meines Bruders teilhaben und das genauso genießen wie alle anderen, aber ich nehme mir einfach ein kleineres Stück. Und das hat dann vielleicht, wenn es halb so groß ist, nur die Hälfte der Kalorien, und es ist einfach wirklich genussvoll und ich habe diesen Käsekuchen genossen, das glaubt ihr nicht. Ähm, genau, also so, dass man dann wirklich das Gefühl hat, man hat, also ich war danach wirklich befriedigt und ich brauchte auch gar nicht so viel mehr. Das ist wieder dieses Stichwort Mindful Eating, ähm, achtsames Essen, habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht und das befriedigt einen so sehr und dann bekommt man auch die, diese Essattacken. Ich kannte das halt wirklich von mir, dass ich da vor dem Buffet stande und dachte, ich muss alles probieren und von jedem etwas essen und am Ende ging es mir dann gar nicht so gut, weil mir fast schon ein bisschen übel war. Und wenn man das wirklich so ein bisschen langsamer angeht und genussvoller, also ich brauchte gar nicht alles essen. Ich hatte meinen Käsekuchen und es war super und ähm, lecker und dann habe ich gar nicht diese unkontrollierten Fressattacken bekommen, die ich sonst von mir kannte, die ich bei solchen Events bekommen habe, auch im Alltag, ähm, wenn ich einfach das Gefühl hatte, dass mich das Essen nicht befriedigt. Falls ihr darunter leidet, auch unter solchen unkontrollierten Fressattacken, dann äh, habe ich darüber übrigens auch ein E-Book geschrieben. Das findet ihr hier in den Shownotes bei iTunes unter dem Info-i. Oder ihr guckt einfach auf meine Website vorbei unter bastien-neumann.de. Da findet ihr das dann auch unter kostenloser Ratgeber. Genau, also falls ihr damit auch so ein bisschen zu kämpfen habt. Mir ging es jedenfalls lange so. Und deshalb ist das für mich eine super gute Strategie, wie ich auch zum Beispiel bei der Einkaufsfolge, habe ich ja auch schon mal äh, geschrieben, dass ich mir vorher so einen Einkaufszettel schreibe, dass ich einfach so einen roten Faden habe, dass ich weiß, woran ich mich orientieren kann. Natürlich greift man auch nochmal nach links und rechts und natürlich habe ich auch noch was anderes als mein kleines Stück Käsekuchen gegessen in diesem Fall. Aber man hat einfach einen groben Faden, man hat äh, einen Plan, woran man sich halten will, und dann kommt man nicht so ganz raus und ist dann nicht ganz planlos. Und mir hilft das auf jeden Fall sehr. Deswegen, falls es euch genauso geht, plant wirklich vorher, wie ihr mit dieser Situation umgehen wollt. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich esse gar nichts. Das ist auch eine Option, dass er einfach sagt, okay, ich kenne mich, ich weiß, ich werde eskalieren, auch wenn ich nur ein, einen Löffel esse. Deswegen entscheide ich mich dazu, gar nichts zu essen. Und es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich plane vorher und ich plane, dass ich alles esse und dafür in Kauf nehme, dass ich auch ein bisschen zunehme. Ich nehme da halt so das Mittelding, dass ich sage, ich darf ein bisschen was, aber das genieße ich dann. Also da muss man einfach für sich vorher schauen, welcher Typ ist man, was will man, wie sehr will man das und dementsprechend planen. Also planen ist wirklich das A und O und konkrete Entscheidungen treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zu den spontanen Versuchungen. Das ist zum Beispiel, wenn man irgendwo mal bei einer Freundin eingeladen ist, nur mal so, um sich zu treffen. Und plötzlich sagt sie, Mensch, ich habe was ganz Tolles für uns gebacken. Hast du Lust hier auf ein Stück, keine Ahnung, Heidelbeerkuchen? Ähm, und dann steht man da und war gar nicht vorbereitet. Oder man ist irgendwo in der Stadt. Und ähm, man muss ja auch nicht zwingend von jemandem verführt sein. Manchmal wird man ja auch verführt einfach nur, wenn das Angebot da ist. Man kann in der Stadt sein und irgendwo vorbeilaufen und sieht was und denkt sich, boah, das brauche ich jetzt, das will ich jetzt. Und dementsprechend kann man natürlich auch spontan verführt werden. Und jetzt ist die Frage, wie kann man mit diesen spontanen Verführungen umgehen, wenn man dann quasi keine Zeit hat, sich vorher einen Plan zu schmieden oder sich zu überlegen, okay, ich kompensiere das mit Sport oder durch ähm, tagelang Einsparen von Kalorien oder, weißt du, also wenn man wirklich spontan davor steht und sagt, okay, wie gehe ich jetzt wirklich damit um? Und da ist es für mich oder für mich hat das sehr gut geklappt, wenn ich mir dann wirklich ein, zwei Minuten nehme und mich wirklich erstmal mal sammle. Dass ich mir wirklich einmal überlege, wo bin ich überhaupt, also körperlich, gewichtlich, warum bin ich da, wo will ich hin und was muss ich dafür tun ich wirklich einmal in mich reingucke. Warum bin ich dort, wo ich jetzt bin? Okay, weil ich zu viel gegessen habe, weil ich sehr gerne esse, weil ich die Kontrolle auch mal beim Essen verloren habe. Und warum will ich das jetzt verändern? Weil ich unglücklich bin, weil ich mich nicht attraktiv finde, weil ich gerne andere Klamotten tragen möchte, weil ich mich freier fühlen möchte, weil ich wieder sportlicher, dynamischer, fitter sein möchte. Vielleicht auch, weil ich anders auf andere Menschen wirken möchte, weil ich wieder at mich attraktiver fühlen möchte. Also, dass man wirklich schaut, wieso willst du eigentlich etwas verändern? Und dann die Frage, wie veränderst du das? Wie hast du es bisher gemacht? Passt dieses Stück Kuchen mit? Was auch immer du jetzt konfrontiert wirst, das kann natürlich auch ein Burger sein. Also je nachdem, was du für ein Typ bist, ob du ja der süße oder salzige Typ bist, ähm, passt diese Sünde, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, eigentlich haben wir ja keine Sünden und Verbote, aber in dem Fall nenne ich es jetzt einfach mal so, passt das in mein, Ernährungs, in mein momentanes Ernährungsmuster und würde ich damit das erreichen, was ich erreichen will? Wahrscheinlich lautet die Antwort dann Nein und dann schaut man, okay, ist es das jetzt wert? Ist es das wert, dass es mich jetzt ein bisschen zurückwirft in meinem Plänen oder nicht? Also es gibt ja in dem Fall eigentlich keinen Rückfall. Also selbst wenn man sich dann ja zu diesem Stück Kuchen sagt, dann ist es kein Rückfall, sondern deine Gewichtsabnahme verzögert sich vielleicht ein paar Tage. Ist es das wert oder nicht? Also dass man sich einmal sammelt und sich überlegt, will ich das wirklich oder will ich das nicht? Es soll nämlich keine unkontrollierte, unbewusste Entscheidung sein. Denn wenn du dich für das Stück Kuchen entscheidest oder den Burger oder was auch immer, dann ist es auch mal okay. Das ist mal okay. Also da muss man sich dann nicht Vorwürfe machen oder irgendwas. Wichtig ist nur, wenn du dich entscheidest, und das ist jetzt der Punkt zwei, nachdem man sich so gesammelt hat und einmal ähm, sein, seine Lage sozusagen abgeschickt hat, wie gut oder nicht gut ist das, dann Punkt zwei ist es, die Entscheidung zu treffen. Sagst du ja oder sagst du nein? Und selbst wenn du jetzt Ja sagst, dann ist es wenigstens eine bewusste Entscheidung. Genauso wie ich jetzt am letzten Donnerstag beim Geburtstag meines Bruders Ja zum Käsekuchen gesagt habe. Das war eine bewusste Entscheidung. Und dementsprechend habe ich es auch bewusst gegessen und total genossen. Was auf keinen Fall passieren sollte und das ist mir früher oft passiert ist, dass ich dann gesagt habe, nee, ich darf ja eigentlich nicht, aber ich kann jetzt nicht standhaft bleiben und ich fühle mich jetzt ganz schlecht, aber okay, ich esse es jetzt schnell, solange keiner guckt und dann habe ich wirklich geguckt, also wenn man irgendwo in der Stadt war, okay, kennt mich hier jetzt irgendjemand, Es wäre ja peinlich, in der Öffentlichkeit zu essen, also totaler Schwachsinn, dass ich da gedacht habe, aber so ging es mir. Und dann habe ich wirklich heimlich etwas gegessen und habe dabei natürlich nichts genossen. Ich habe es nicht bewusst gegessen. Ich habe es nicht langsam gegessen. Ich habe es in mich reingestopft, um irgendwie dieses Gefühl von, ich darf mir was erlauben und ich kann auch mal was anderes essen. Also dieses Gefühl wollte ich bekommen. Und äh, ja, also es ging total unter. Ich habe das überhaupt nicht genossen können. Und im Nachhinein fühlte ich mich noch viel schlechter. Deshalb, wenn du eine Entscheidung triffst, treffe sie bewusst. Entweder du entscheidest dich bewusst dagegen oder du entscheidest dich bewusst dafür. Aufgrund dessen, weshalb du quasi abnehmen möchtest, und was mir dabei noch hilft, zu dem Punkt 1, sich sammeln. Also, ich habe wirklich schon seit bestimmt schon seit zwei, drei Jahren in meinem Portemonnaie einen kleinen Zettel, wo ich die ganzen Fragen aufgeschrieben habe, die oder die ganzen Antworten aufgeschrieben haben auf die Frage, die ich euch eben gestellt habe. Also, wo bist du, warum bist du da, wie kommst du da weg, warum möchtest du da weg davon wegkommen? Und immer, wenn ich irgendwo stehe, also, wenn man was kaufen will, muss man ja ne, bezahlen dafür, und ich mein Geldbeutel zücke weiß ich genau, dieser Zettel ist da drin. Und wenn ich darüber nachdenke, über diese ganzen Antworten, die sind ja präsent vor mir, die habe ich ja mal aufgeschrieben, die lese ich auch ab und zu nochmal durch, dann fällt es mir viel, viel leichter. Also vielleicht so als kleine Hilfestellung für euch, wenn ihr da so ein bisschen Probleme mit habt, standhaft zu bleiben, arbeitet das wirklich mal für euch aus. Dass ihr guckt, wo seid ihr, warum seid ihr da, wo wollt ihr hin, welche Veränderungen müsst ihr zulassen. Weil wenn man sich selbst verändern möchte, dann muss man auch Veränderungen zulassen. Und das ist nicht immer leicht, man braucht dazu Disziplin, es ist anstrengend, man muss mal über seinen Schatten springen, man muss lernen, Nein zu sagen. Ganz wichtig, man muss lernen, Nein zu sagen. Und nur dann kann man es auch schaffen, Veränderungen in seinem Leben und an seinem Körper ähm, zu erzielen. Und deshalb habe ich mir mal diesen Zettelchen geschrieben. Und das hilft mir wahnsinnig doll dabei, Entscheidungen zu treffen. So, das war es dann auch wieder von mir in dieser Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Für den Fall, wenn ihr bald mal irgendwo eingeladen werdet oder ganz unverhofft vor einer Versuchung steht, dass ihr so ein bisschen besser damit umgehen könnt und euch so ein bisschen mehr sammeln könnt und bewusste Entscheidungen treffen. Also das ist wirklich das Stichwort über allem, bewusste Entscheidungen treffen. So, das war es dann auch wieder von mir in dieser Woche. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, was so die Versuchungen angeht und dir vielleicht so ein paar Tipps und Ideen geben. Falls du dich noch mehr damit auseinandersetzen möchtest und vielleicht auch mal ein persönliches Gespräch mit mir haben möchtest, natürlich kann das auch über alles andere gehen, also wir können alles Mögliche besprechen, dann kannst du auch ein persönliches Ernährungscoaching bzw. Ernährungsberatung bei mir buchen, ähm, dazu gehst du einfach auf meine Website bastien-neumann.de und dann oben im Reiter unter dem Punkt Angebote und dann Ernährungsberatung. Da können wir auch ein kostenloses Infogespräch abmachen, einfach für 15 Minuten lernen wir uns kennen, alles for free, und schauen einfach, ähm, in welche Richtung möchtest du, was für einen Weg können wir da einschlagen und ob die Zusammenarbeit mit uns beiden so klappt. Also da kann man dann einfach mal schauen, ob das passt und dann würde man alles weitere besprechen. Falls du interessiert bist, buch einfach ein kostenloses Infogespräch. Ich verlinke dir das auch nochmal in die Shownotes. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, dich bald kennenzulernen. Und wenn nicht, dann hören wir uns wieder am Mittwoch. Bis dann wünsche ich dir ein paar schöne Tage. Ciao.